0: 역사를 찾아서 제939편 7천량 패전 책임은 누가 지나 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 7천량 해전이 참혹한 패배로 끝난 직후 어전에서 열린 비변사 당상관회의의 분위기를 잠시 언급했었지요 선조실록 1597년 7월 22일치 기사의 서문에는 회의 참석자들의 면면을 이렇게 기록하고 있습니다
0: 임금이 별전에 나아가서 대신과 비변사 당상관들을 인견하였다. 영의정 유성용, 판중추부사 윤두수, 우의정 김응남, 지중추부사 정탁, 형조판서 김명원, 병조판서 이항복, 병조참판 유영경, 좌승지 정광적, 승정원 주서 박승업, 검열 임수정 등이 어전에 입시하였다.
1: 수군이 거의 괴멸되다시피 한참패의 뒤끝이어서 분위기는 매우 무거웠겠지요.
2: 지금 충청과 전라두도에 남아있는 배가 한 척이라도 있는가? 남아있는 배가 몇 척이라도 있다면 그것들을 수습하여 방어할 계책을 세워야 하지 않겠는가?
1: 원균을 통제사로 삼기 위해서 이순신을 무리하게 끌어내렸다. 한산도의 수군을 망망대의 부산 앞바다로 억지로 내몰았고 그것이 결국 참패로 이어지고 말았던 것이죠 자, 이 대패의 책임을 논하자면 임금인 선조 그리고 비변사 당상들은 사실 입이 열 개가 있어도 할 말이 없어야 합니다
2: 대신들은 어찌하여 아무 대답도 하지 않는 것인가 이대로 차포자기 한채 아무런 방책도 세우지 않고 앉아만 있을 셈인가
1: 이렇게 선조가 버럭 소리를 지르면서 화를 내자 하는 수 없이 영의정 유성룡이 입을 웁니다
3: 전하, 신들이 감히 일부러 대답을 드리지 않으려는 것이 아니었고 상황이 너무나도 민망한 나머지 미처 계책을 생각하지 못하였사옵니다.
2: 우리 수군이 대패한 것은 천운인이 어찌하겠는가? 그리고 원균이 죽었더라도 어찌 다른 사람이 없겠는가. 다만 각도에 남아있는 배를 속히 수습을 해서 외적의 공격에 대비해야 할 것이다. 그런데 원균은 칠천도에 있으면서 척후병도 배치하지 않았단 말인가? 왜 후퇴를 해서 한산도라도 지킬 생각을 못했느냐 이 말이다.
3: 전하, 부산 앞바다에서 한산도로 돌아오는 중에 칠천도에 도달했을 때가 밤이 경이었다 하옵니다 그런데 왜적은 어둠을 이용하여 미리 육지에 잠입하였다가 불의에 발포를 해서 우리 전선 내척을 네 불태웠다 하옵니다 다음 날이 밝았을 때는 이미 적선이 사면으로 포위하고 있어서 아군의 함선은 부득이 고성으로 대피하려고 하여싸옵니다 그런데 육지에서 내려다보니 왜적이 먼저 바다에 나가서 이미 지인을 치고 있었으므로 우리 수군은 미처 손실 사이도 없이 모두 죽음을 당하였다고 하옵니다.
2: 한산도를 고수하여 호표가 버티고 있는 듯한 형세로 방어를 했어야 했는데 출병을 독촉해서 이와 같은 패배를 초래하게 하였으니 이는 사람이 한 일이 아니고 실로 하늘이 그렇게 만든 것이다.
1: 이상은 선조와 영의정 유성룡이 나눈 대화의 내용입니다 글쎄요 선조의 변명과 자기 합리화가 좀 지나치다는 생각이 들지 않습니까 애당초에 부산 앞바다로 출병을 하지 않고 호표, 즉 호랑이와 표범처럼 한산도에서 버티면서 방어를 했어야 하는데 출병하도록 독촉을 해서 결국 패배를 초래했다 이렇게 국왕 자신의 잘못을 시인하는 듯한 언급을 하는데요 그러면서도 수군이 패한 것은 결국 하늘의 뜻이지 누구누구의 책임은 아니다 이렇게 얘기하고 있습니다 순천대 이욱 교수는요 선조의 이런 화법에서 그의 노회한 정치적 능력을 읽을 수 있다고 분석합니다 어쨌든 패배는 현실이지 않습니까? 패배는 현실이고 여기서 이 말씀하신, 말한 것처럼, 우리가 한산도를 지켰어야 되는데 출병을 독촉해서 패배했다. 그한
2: 사람이 누구였어요? 선조하고 비변사입니다. 그러면 지금 선조가 말하는 사람이 누구예요, 대상이? 비변사 대신들이에요. 그러니까 니네 책임도 아니고, 내 책임도 아니고, 하늘의 책임이다, 이겁니다. 기가 막히게 하는 거예요, 이게.
0: 어떻게 보면 그 하여튼 이 선조가 이런 정치적인 능력을 가지고 있는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 전쟁이 지속적으로 할 때면 패배 상황으로 가게 되면 결국에는 그
1: 비난은 원균도 듣겠지만 원균을 그 안으로 밀어넣은 선조와 비변사 대신들도 들을 수 있거든요. 그러니까 선조가 나서서 이거는
2: 우리가 작자는 잘못 잤지만 하늘에 다시다 이렇게 해서 넘겨버리는 거예요.
1: 한편 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 설령 국왕이 실책을 범했더라도 왕조시대의 지존인 군주에게는 신하들이 나서서 그 책임을 물을 수는 없을 것이다
4: 이렇게 분석합니다 왕조시대에 국왕의 권위나 명예가 실추 손상되면 국왕을 둘러싸고 있는 다양한 지배계층들도 같이 무너지는 겁니다 그래서 선조가 그렇게 반응을 보였을 때, 신료들이 그거에 대해서 왜두 말을 하느냐라고 이야기를 할수 없습니다. 예. 그리고 당연히 선조는, 어, 비록 과인의 잘못이었소, 라고 해서 일정하게 자기의 책임을 한번 공표를 하고, 그러고 난 뒤에 어떻게든 수습해 봅시다, 라고 이제 나아가는 것이 그는 지금 우리 후대에 우리들이 생각하고 있는 바람직한 모습이었지 그 당시에서는 그런 모습은 실제 나오기가 쉽지가 않습니다.
1: 자, 이날 비변사회의에서 오간 얘기들을 조금 더 살펴볼까요?
2: 이제 수군의 패전은 돌이킬 수 없는 일이 되었다 하지만 이 상태로 손을 놓고 방치한 채 아무런 대책도 세우지 않을 수는 없는 일 아닌가 남은 선방만이라도 수습을 해서 충청, 전라 등 양호지방을 지켜내야 할 것이다 이번에는 저들도 대포와 불화살을 배에 씻고 왔는가? 자세히는 알수 없사오나 원균과 동행했던 김식의 말에 의하면
1: 외적이 우리 반옥선에 바짝 접근을 해서 적병들이 우리 배로 올라오자 우리 수군의 군졸들은 손한번 써보지도 못하고 폐몰되었다고 하여 싸웁니다.
2: 하... 풍신 수길이 평소에 늘 이렇게 말했다고 들었다.
3: 조선의 수군이 문제다. 우리가 왜 아직도 전라도 땅을 손에 넣지 못한 걸 아는가? 조선의 수건 때버리다 무엇보다도 먼저, 조선의 수건에 격판 다음에, 육상전투에서 목적을 이룰 수 있다. 무슨 일이 있어도, 조선 수건에 지협해야 한다! 이번의 싸움에서 우리 군졸들은, 외적 수군의 규모와 그 위협만 보고도, 먼저 겁을 집어먹어서, 화살 한번 쏘지 못하였다고 하옵니다
2: 하루빨리 통제사와 수사를 차출하고 남아있는 배를 수습해야 할 텐데 수군 장졸들과 함선이 모두 폐몰되었는가 아니면 혹 도망하여 살아남은 자들은 없는가
3: 전하, 넓은 바다라면 패전하였더라도 혹 도망쳐서 빠져나올 수가 있지만 칠천령은 매우 비좁은 해역이옵니다 그곳에 정박하였다가 갑자기 적선을 만나 궁지에 몰렸으니 대체로 전군이 모두 배물되었을 것이옵니다.
1: 비변사 당상회의에서 나름대로 7천량 해전의 패인을 분석하는 모습이지요. 하지만 이때까지만 해도 가령 경상우수사 배설이 열두 척의 함선을 이끌고 전투 중에 빠져나왔다는 뭐 사실 등은 아직 조정에 전해지지 않았던 모양이죠 선조가 자꾸만 남아있는 배가 한 척이라도 있느냐 장졸들은 진정 모두 죽은 것이냐 이렇게 묻고 있는 것을 보면 말이죠 자 그렇다면 칠천량 해전 때 바다를 건너온 일본의 수군 그들은 선조가 말한 것처럼 예전과는 달라진 모습으로 전투에 임했을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기 들어보시죠
4: 어, 일본은 정유재란을 준비하면서 철저하게 준비를 해옵니다 특히나 수군의 해전에 대한 준비를 많이 해옵니다 그래서 수군 지휘관도 기본적으로 너리고요 그 다음에 병력도 너리고 군선도 너립니다 그런데 군선을 늘리는것 못지않게 더큰게 뭐냐면 군선을 규모를 크게 합니다. 그래서 판옥선과 접전을 벌렸을 때 이제 충돌해서 덩선에서 육박할 수 있는 요런 배로 만들기 위해서 노력을 하는 거죠. 이런 일본의 철저한 준비, 이게 칠천양 해전에 조선군이 패전했던 세 번째 요인이라고 볼 수가 있고요
1: 조선 이순신의 수군의 번번이 패배를 맛봤던 일본 그들은 선박의 수요를 대량 늘린 것 이외에도 함선의 규모를 조선의 판옥선 못지않게 크게 지어서 전투에 임했다는 얘기입니다 뿐만 아니라 전술 면에서도 예전과는 달랐던 것이죠 김경록 연구원의 얘기 이어집니다
4: 어 임진전쟁을 경과하면서 실제 조선군 같은 경우에는 수륙이라고 하는 것이 한꺼번에 전쟁의 개념으로 전투의 개념으로 적용되기 시작을 합니다 그래서 이후부터는 수륙이라고 하는 것이 한꺼번에 됐고 어, 이런 것은 일본도 마찬가지입니다 일본 도 수륙이라고 해서 그래서 그 이후로 일본에서는 어 만약에 수군 같은 경우 나중에 메이지 유신 때 일본 같은 경우에는 해군 안에다가 뭘 하냐면 육전대라고 해서 육전에서 싸울 수 있는 군대 현대의 해병대에 해당되는 군대를 양성하기도 합니다. 그래서 칠천양해전의 마지막 원인이라고 하면 조선의 준비부족과 합동작전 부재 여기서 원인을 찾을 수 있다고 라볼수 있습니다.
1: 조선에서는 그동안 이순신과 원균이 수차에 걸쳐서 육군과의 연합작전을 주장했지만 이뤄지지 못하다가 정유재란이 끝난 후에야 이른바 수륙전의 개념을 도입했다는 얘기입니다. 반면에 일본군은 이미 칠천량 전투에서 봤듯이 육군이 먼저 상륙해서 잠복해 있다가 원균의 군사를 수륙합동작전으로 협공했던 것이죠. 이순신 평전의 저자인 이민웅도 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 칠천량 전투에서 일본 수군은 야간 기습작전과 아울러 조선의 수군을 포위하여 협공하는 작전을 구사했다. 일본 수군에게 기습 공격을 당한 조선 수군은 전열이 무너지면서 크게 당황했던 것 같다. 해상에서 조선의 수군을 애워싼 일본 수군은
3: 우리 배의 돛대를 쓰러뜨려서 조선의 바둑소이다 걸쳐라! 돛대 하나를 더 쓰러뜨려라!
0: 그들 군선의 돛대를 조선의 판옥선에 걸친 다음 그것을 사다리로 이용하였다.
3: 이제 모두 쓰러뜨린 돛대를 타고서 조선의 함선으로 건너가 돌격하라! 야! 야!
0: 돛대를 사다리로 활용하여 조선의 판옥선으로 건너간 일본 수군은 그들의 장기인 육박전을 전개하여 조선 수군을 공략했던 것이다. 이때 원균이 거느린 수군은 더 이상 해전에서 전승을 거두었던 예전의 막강 수군이 아니었다. 그리하여 해전이 시작되자마자 육지로 도망치기에 바빴는데 그들을 기다린 것은 육지에서 매복하고 있던 일본의 육군이었다.
1: 그러니까 칠천량 전투에서 원균이 거느린 조선 수군은 이순신이 지휘하던 시절의 그 수군이 아니었으며 일본 수군 역시 조선군이 공격해 들어가면 해안의 배를 정박시킨 채로 육지로 도망치게 바빴던 예전의 그 일본군이 아니었다. 이런 얘기입니다. 자, 그래서 장차 어떻게 하겠다는 것일까요?
2: 해도를 가져와 보라. 예, 전하. 그동안 삼도수군 통제형이 있던 곳이 음, 이곳 한산도인데 이곳을 지켜내기는 어렵게 된 것이 아닌가?
3: 한산도는 남해 요충지인데 이미 그곳은 필시 외적이 점령했을 것이옵니다. 가운데 전하, 수군을 재건하여 지휘할 장수를 뽑아보낸다면 누구를 적임자라 여기시옵니까? 전하, 지금 시급히 할 일은 적절한 인재를 선발하는 일이옵니다.
1: 형조판서 김명원과 병조판서 이항복이 서로의 수군을 지휘할 인물부터 선발해서 임명해야 한다 최근합니다. 하지만 선조는 짐짓 그에 대한 대답을 하지 않고 딴전을 비우지요 아마도 수군 통제사를 서둘러서 임명해야 한다고 추청하고 있는 이항복이나 김명원은 내심으로 이순신을 염두에 두지 않았을까요? 해답하지 않고 말귀를 돌리는 선조 역시 이순신 외에는 대안이 없다고 여겼을 텐데 차마 그 이름을 입에 올리지 못했던 것으로 보입니다 그때 이순신을 끌어내리고 원균을 통제사 자리에 앉히는 데 한몫을 했던 윤두수가 입을 때입니다
2: 전하 비록 자녀 선박이 몇 척쯤 남아있다 하더라도 수군으로 충당할 군조를 구하기가 어려운 실정이 옵니다 하운이 아직은 통제사를 차출하지 말고 각도의 수사들로 하여금 우선 자기 지방의 군졸들을 수습하여 각자가 알아서 지방을 지키게 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
1: 자, 윤두수의 이말 역시 이순신이 다시 복귀하는 것을 견제하려는 의도에서 나온 발언이 아닐까요? 뭐지찌됐든 다시 수군을 재건한다고 해도 그동안 한산도에 두었던 수군 통제영을 어디로 옮겨야 하느냐? 이 문제가 대두됩니다.
2: 명나라 부총병 양원이 남원으로 내려갔다고는 하나 3천명 정도의 군사로 어찌 남원을 지킬 수 있겠는가? 만약 외적의 수군이 바다를 빙 돌아서 호남의 해안지역에 정박한다면 남원이 무너지는 것도 시간 문제가 아닌가? 외적이 혹 광양과 순천으로 향하면 양원이 감당할 수는 없사옵니다. 한산도는 이미 지킬 수 없게 되었으니 조금 후퇴하여 전라우도를 지키게 하는 것이 좋을 것이다
3: 그렇게 하는 것이 좋겠사옵니다 수군으로 하여금 전라우도의 진도를 지키게 하다가 그것마저 감당할 수 없게 되면 물러나서 다른 요새지를 택하여 지키는 것이 옳을 것이옵니다 자
1: 이제 조선 수군은 경상도 해안은 물론 전라도의 순천, 광양, 앞바닥까지를 모두 포기하고 그 사령부를 전라우수영 해역에 있던 해남 진도 근방으로 옮겨야 할 상황에 처한 것입니다 이 대목에서 우리에게 익숙한 이순신, 진도, 명량해전 등의 말들이 연상되지 않습니까? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 939편 7천냥 패전 책임은 누가 지나 이 상락급분 최웅준 연출로 보내 드렸습니다.